1: این
0: جواب شرک دیگه این هدایته ببینید فضای سخن فضای سخن با هدایت یک سیاق دو چیز دو روی سکه است ما وقتی میخوایم بگیم فضای سخنچیه نمیخوایم بگیم معارفی که تو این سیاق لیست کنیم میخواییم بگیم چه مشکلی وجود داشته چه سؤالی، چه ایرادی، چه ابهامی، چه بحرانی؟ اونو پیداش میکنیم وقتی اون رو تشخیص دادیم الان تو این دایره ای که خیلی آسونه مثلا مسئله حتی من نمیخواستم بگم فضا و سیر و جهت بازم شما راحت میفهمیدید ما میخوایم از باب تمرینمون این کارو انجام بدین معمولا در سیاه های بلندتر ما احتیاج پیدا می کنیم به اینکه دقت کنیم فضای سخن چیه چون انقدر معارف زیاد میشه که رد گم میشه یعنی یه وقت آدم احساس میکنه چی شد سر کیو مشکل چی بود یادمون میره انگار تو این لابلای معارف متنوع گم میشیم الان اینکه دایره ای آسونه حتی من نمیگفتم فضای سخنشو شما تشخیص بدید و نمیدونم جهتش و سیرشو راحت کسی این دایره رو میخونه بابا مشکل اینه که یه عده مشکله عذابم باور ندارن خدا هم میخواد بگه که عذاب حتما در راه قیامت در راه شما چه انکارش بکنی چه انکار نکنی جلوی آمدن قیامت را بگید نمیگیره پس بنابراین این می که گرفتارشی هرچی زودتر باید بذاری کنار و الا تویی که بدبخت میشی فردا تمام این کل حرف این دو تاست بله یعنی اونا میگفتن تو این دنیا عذاب بشه خدا گفت دو دنیا عذاب نمی کنم. تو قیامت عذاب میکنم حالا راجیبش توضیح میدم چشم بله بله جواب ایشون رو دارید میدید بله اشاره خواهم کرد بله سوال در عبارت الا من یشاء من عبادهی آیا میشه این نکته رو برای فضا استفاده کرد که یه کسانی هم اینجا هستن که میگن چرا اگرم پیغمبری آمده میخواد انذار بده چرا بگید چرا ما نیستیم چرا بر ما بله به نظر من اگر بخوایم تو بحث تشخیص فضای سخن ریز بشیم اینم هست این میاد ذیل چی؟ این میاد زیل بحث انکار یعنی میاد تو اون مسیر بحث انکار قیامت میشه یه بهانه. آقا بهانه اینا که قیامت را انکار میکنن انذار پیغمبر را قبول نمیکنن چیه؟ بهانهشون اینه که میگن مثلا چرا بر ما نازل نشد چرا اون ملائکه را خدا بر ما نازل نکرد که بله تو قرآن این مسئله یه جاهایی تصریح شده بهش که مشرکان بحانشون اینه که چرا خدا پی... ما رو پیغمبر نکرد فرشتگان وقت بر ما نازل نشدن یا بر اونایی که ما اونا رو بزرگ میدونیم نازل نشدن بر این آدم نازل شدن منطقه چون این مسئله تو این آیات تصریح نشده این میشه در حد چی؟ بشمیگیم اشاره یعنی یه اشاره است این من یشاؤ یه اشاره میکنه به اینکه بله یه همچین فضایی هم یه همچین بستر و زمینه‌ای هم وجود داره ولی مسئله اصلی الان این نیست در حد اشاره ما بهش نگاه میکنیم ذیل همین محور بهش نگاه میکنیم ما در اثر تجربه تو بحث تدبر به یه نتیجه ای رسیدیم من این تجربه رو با شما در میون میذارم اون اینه وقتی میخوایم فضای سخن رو تشخیص بدیم نگاهمون را خیلی حد اکثری نکنیم با نگاه حد اقلی دنبال فضای سخن بریم قرار نیست هر کلمه ای که ما تو سیاق دیدیم اینو برعکسش کنیم بشه فضای سخن این نیازی به این کار نداریم ما با تشخیص فضای سخن فقط میخواییم ببینیم که اون موضع نیازمند درمان کجاست؟ مسئله چیست و تمام بحث اصلی فضای سخن نیست در یک سیاق سیره هدایتیشه. حتی بنده میگم خود جهت هدایتی هم که بیان یه جهت هدایتی برای سیاق ارائه بدیم که مولا درزش نده هرچی معرفت تو این سیاق هست اینجا بگون جونیم من اینم اشتباه میدونم میگم جهت هدایتی هم به عنوان این که یک جهت هدایتی به دست بیاد اونم هدف اصلی ما نیست در تدبر اصلی ترین مسئله حرکت با سوره و همراه شدن با سوره است فضا را به چه اندازه میخوایم؟ سیره، سیره، همراهیه همراهی که شما در حین این همراهی دوچاره تو دست انداز بگید نیفتی تو چاله نیفتی منحرف نشی را تو درست بری. بفهمی این حرفها داره چجوری گفته میشه چجوری به هم پیوند میخوره این همراهی حرف اصلی رو میزنه فضا به همین اندازه ای که کمک به همراهی ما بکنه جهت به همین اندازه ای که همراهی ما رو ساماندهی بکنه به همین اندازه به فضا و جهت میپردازیم نه بیشتر کفر؟ <تص-> خب الان کلمه شرک تو خود آیات آمده و استعجال آمده ما یه اصراری داریم بر اینکه که خود قرآن را به کار ببریم و جایگزین نکنیم استعجال عذاب بله من میگم میخوام بگم استعجال قیامت میخوام بگم همان انکار قیامته ولی استعجال را ترجیح میدم که روش مانور بدم بله این یه نوع کفر خود شرکم یه نوع کفره. ولی کفر یه مفهوم عامه ما هر چقدر خاص تو فضا تو جهت هر چقدر به خاص توجه کنیم بهتره از اینکه به عام توجه کنیم خاصتر تر میشه دقیقتر میشه خب بگذریم این بس کافیه حالا ببینید از نظر گام‌های هدایتی دیگه این کلش یک وناس یه حرفه بله میشه حالا یه نفر بگه آیه یک یه چیز گفته دو یه چیز گفته نه ما تو تشخیص عناصر مفهومی خیلی باز نگاه ریزبینانه ندارین ها این روشن آیه اول فرموده که آقا امر اومد پس عجله نکنید شرکتونم هم بیخوده آیه دوم چی گفته باز همون مطلب رو به یه بیان دیگر گفته همون اتا امر الله فلا تستعجلوه رو اومده با ينزل الملائكه بروح بر من امره الا من يشاء من عباده گفته این مسئله سبحانه و تعالی اما یشتکون رو آمده با ان در واقع ان انذروا ان انه لا اله الا الله ان گفته در واقع انصر جدید مفهومی در کار نیست یک فراز داره اصطلاحان جمبندی چیه؟ جمبندی مقابله با همین دوتاست یعنی خدا میخواد بگه این استعجال قیامتی که شما دارید کلان به سوال شما جواب خواهم دار. این استعجال قیامت و انکار قیامتی که مخاطب داره حالا به هر بحانه ای، یه جواب به این خدا داده اون جواب چیه؟ عطا الله. استعجال بی جاست. چون اومد که ما توضیح هم دادیم عطا امر الله فلا تستعجلو هو, هو به چی میخوره امر الله پس اینا استعجال چی میکردن؟ امر الله امر خدا را میخواستن استعجال بکنن گفتیم در قرآن کریم نه یک جا بلکه بارها مسئله استعجال مطرح شده مثل اینکه مثلا میگن که ایان یومودین روز قیامت که یا مثلا میگن که یسالونه که انسا ایانه مرساها چی میخواد برپا بشه؟ به بیانهای مختلف تو قرآن سوال شده که قیامت پس کی در مقام عجله به گزود بیاد دیگه به قصد انکار در مقام عجله به قصد انکار و خدا در جواب این موارد فرموده که استعجال نکنید این همونیه که استعجال میکردید پس اینکه استعجال و امر الله منظور قیامته اینو ما به توجه به کسرت استعمالات قرآنی میگیم یه گزینه هم این بود که امر الله عذاب دنیا باشه لا تستعجلوه هم ناظر به عذاب دنیا باشه که خدا بگه یه عذاب دنیا، دنیاوی رسید عجله نکنید اما این استعمال تو قرآن پرکار برد نیست تو مقام استعجال بله گاهی اوقات کسانی عذاب آخرت را یا برپای قیامت را با عجله و شتاب طلب کردن و خداوند یه جواب نقدی بهشون داده عذاب؟ بگید دنیا یعنی عذاب دنیا جواب نقدی بوده که خدا به عجله اونها برای عذاب آخرت داده نه اینکه اینها عجله میکردن برای عذاب دنیا این مسئله استجال رو باید برید با کاربورتاش تو قرآن ببینید چرا چرا نداره؟ الان کدام پیغمبری اومد گفت قیامت داره میاد قرآن وجود داره نمیخونیم و نمیفهمیم اگر قرآن اونطوری که پیغمبر داشته قرآن را میخونده برای بردم و میفهمونده تبلیغ بشه اون وقت استعجال هم میبینید که همیه الان وجود داره نه, نه لا تستعجلو نه لا تستعجل که میگه لا تستعجلو طلب عجله نکنید و بعدش هم برید نگاه کنید یه بار این مسئله استعجال رو اگر مسئله سوال براتون مهمه باید برید در مسیر قرآن ببینید. استعجال کجا آمده؟ و به چه معنای آمده؟ عمده معنای استعجال تو قرآن عجله برای برپایی قیامته یه نکته ای رو من به بهانه فرمایش برادر عزیزمون بگم ببینید ما خیلی وقتا بسیاری از فضای سخن‌های قرآن. برامون ملموس نیست محسوس نیست یه مقدار برای درکش احساس میکنیم که اطراف خودمون روشن نمیبینیم خب این علتش این نیستش که این فضاها وجود نداره بعضی از این فضاها با یه الفاظی وجود داره که اون الفاظ تو ذهن ما با این الفاظ قرآن منطبق نیست مثلا چون الفاظش با این الفاظ فرق میکنه در واقع ما خیال میکنیم که پس نیست مستاق گم میکنیم خیال میکنیم نیست پس این فضای سخن این گاهی اینجوری پیش میاد گاهی اوقات هم مسئله اینه که یه سری تبلیغ هایی باید بشه یه سری حرف باید زده بشه تا یه فضایی شکل بگیره شما ببینیش اون حرفه زده نشده روشن گفته نشده این فضا هم شکل نگرفته آقا امروز در دنیا آدم هایی که کلن منکر قیامتن که کم نیستن اصلا منکر قیامتن مسخره میکنن قیامتو شما اگر نگاه بکنید خیلی از این شبکه های ترویج کفر مثلا تو بحث های محوارهی و فلان که گاهی اوقات اینا رو کلیپ میکنن و بیرون تحویل میدارن، دن این رسمان بای میخنده به این که دارن میگن آقا قیامت قراره بشه و تو قیامت چه خواهد شد و چه خواهد شد به عنوان یه حرف سخیف مسئله ترسوندن بشر را از قیامت یه حرف سخیف و مسخره جلبه میده و میخنده بگه با این حرفا میخوان مردم و مثلا به سمت خودشون اینا در اتفاق میفته همینان تو دنیا بعد وقتی ما نمیریم اینا رو جدی تبلیغ بکنیم موازه ایرا که قرآن بیان کرده از مشرکین مثلا در مقابل مسئله قیامت و غیره اونا رو هم نمیبینیم اگر تبلیغ اسلام اونطوری که اسلام خواسته اونطوری که قرآن گفته تو جهان پیش بره خواهید دید که همین استعجال هم میشه یه مسئله جدی که آقا یکی از استدلال های منکرین قیامت همین استعجاله که آقا تو نمی قیامت هست. مگه تو پیغمبر خدا نیستی؟ قوی الله همین الان همین الان اون عذابی رو که میگی برپا کن این یه چالشه یعنی حالا که تو میگی قیامت هست منم که نمیترسم یه برپاش کن ببینیم حالا که تو نمیتونی برپاش کنی پس بیخود ادعا بگی نکن این استعجال یه روی کرده هوچیگرانهیه برای به چالش کشیدن منذر یعنی این منظره دیگه با یعنی لکنت بگیره دیگه با جرعت نتونه بگه آقا قیامت با جرعت نتونه بگه قراره بعد از مرگ زنده بشید خنددار جلوه کنه برای مردم پس این مسئله به نظر من در صورت شکلگیری تبلیغ درسته بعضی از معارف خواهیم دید که روی کردهای کفر هم خیلی ظاهرتر از اینی میشه که الان هست خیلی ظاهرتر، همین الانم متاسفانه تو فرهنگ تساموهی خود ما، یعنی ما با اینکه منکر قیامت الحمدالله نیستیم، ولی میبینید تلاش میکنن به یه معنای قیامت را، عذاب را، جهنم را تو نظر ما خنددار جلوه بدن، مسخره جلوه بدن، خیلی نرم و بیسرسدا مثل مرچهی که تو تاریکی رو سنگ را میره، انکار قیامت رو بین ما نفوذ میدن، رواج میدن، مثلا آقا شوخی‌هایی که راجع به جهنم وجود داره نمیدونم شوخی‌هایی که راجع به قیامت وجود داره که هر روزم تعدادشون بیشتر میشه که می‌بینی ذکر می‌کنن و شروع می‌کنن خندیدن حالا اگه اجازه بدید برم جلو بازم اگه اجازه بدید برم جلو چون این دوتا آیه به نظر من کفایت میکنه بازم بیشتر از این میشه بحث کرده اما تا یه مقدار کلاسم مسیر منطقی و سرعت خودشو حفظ بکنه خب پس استعجال و انکار قیامت جوابش با اطا امرالله داده میشه این شرک هم جوابش با چی داده میشه؟ یه بار با سبحانهو داده میشه سبحانه و تعالی اما یشنکون یه بارم با لا اله لا اله الا انا فتقون داده میشه یعنی اگر ما بخوایم به شکل کلی بگیم که جهت این سیاق چیه؟ جهت این سیاق مقابله با این استعجال و این شرکه اما کدامش نقطه اصلی استعجال مسئله اصلیه شرک؟ شرک مسئله اصلیه استعجال حالا این از کجا میگید شرک مسئله اصلیه؟ یه دلیل روشنش ادامه مباحثه. شما وقتی میرید در ادامه مباحث میبینی اون خطی که در سوره پیگیری شده چیه؟ خط شرک و توحیده نه خط قیامت و برپا شدن یا نشدنش اشاراتی تو سوره داریم به مسئله قیامت ولی مسئله اصلی تو سوره توهیده شرک. و به خود آیاتم اگر نگاه بکنیم میبینیم بعد از اینکه خدا میگه اتا امر الله فلا تستعجلو زود میخواد از این جمله خروجی بگیره حالا که عطا امر الله حالا که لا تستعجلو پس سبحانه و تعالی اما یشره کن حالا که ينزل الملائكه بروح من امره علی من یشاء من عباده ان انذروا پس انغو لا اله الا انا فتتقوا یعنی خداوند خودش از این مقدمه معاد نتیجه شرک گرفته پس توی جهت گیری بنده میگم اون جهت اصلی در واقع نفیه شرک تأکیده بر توحیده نفع شرک و تاکید بر توهید یه سوالی هم به دست من رسید امروز صبح که گفتم راجبه این امرالله ارتباط امرالله و امرهی در این دو دوتا آیه مقدار توضیحی بدید ببینید همونطور که در جلسات اول ارز کردم اتا در این آیه مازی محققل وقوعه امر الله هم امر خدا به برپایی قیامت پس این که میگه اتا امر الله یعنی برپایی قیامت قطعی است آمد امر خدا به برپایی قیامت نه اینکه آمد راس راسی یعنی قطعا در راهه قطعا نزدیکه فلات از تستعجلوه پس شما با عجله طلبش نکنید این به آیه یک امر خدا به برپایی قیامت اما در آیه دو یونزل الملائکتا به روح من امره این من امره صفتیه برای چی؟ برای الروح یعنی روح این صفت را دارد که از امر خداست که عن الروح قل روح من امر ربی پس این من امره صفت روحه میخواد بگه خداوند امری دارد به مبعوض کردن بندگان برای انذار پس امر در اینجا چیه؟ امر خدا به مبعوض کردن برخی از بندگان برای انذار این امر خدا از این امر الهی روحی منبعث شده این روح با ملائکه همراه شده این ملائکه تنزل پیدا کردن اومدن بر برخی از بندگان خدا نازل شدند و به این بندگان خدا گفتن که انذار بدهید بقیه را به بقیه هشدار بدهید که قیامتی در راهه پس توحید داشته باشند پس تقوا داشته باشند لا اله الا الله تقون هشدار بدید به مردم پس امر خدا در آیه دوم امر او به مبعوث کردن بندگان برای انذار دادن سایر بندگانه مبعوز کردن انبیا برای انذار بقیه مردم خب بین این امر به اون امر آیا تناسبی و ارتباطی هست؟ بله دیگه وقتی امر الله اول امر خدا به برپای قیامته امره دوم امر او به مبعوث کردن بندگان برای انذار دادن دیگرانه پس این دوتا امر تو یک است. چون امر خدا به برپای قیامت آمد پس پیشاپیش امر او به مبعوس کردن بندگان برای هشدار دادن سایرین مبعوس کردن بعضی از بندگان برای هشدار دادن سایرین نسبت به برپای قیامت پیشاپیش اومد یعنی خداوند از سر لطفش از سر آقاییش قبل از اینکه امر او به برپایی قیامت محقق شود، امر خود را به مبعوز کردن بندگان برای انذار دیگران محقق کرده. چگونه؟ ملائکه ای را با روح منبعث از امرش همراه کرده، فرستاده سراغ برخی از بندگان که به اونا بگن باید بقیه را نسبت به قیامتی که در راه انذار بدید، هشدار بدید تا دست از شرک بردارند و به سمت توحید بیایند. بله بله خود آمدن این ملائکه با امر الهی با اون روح منبعث از امر الهی خودش پیش آمدن اون امر الله به برپای قیامته مل... نخه نخه خوشحال شدی دیگه جمعی هم دومی هم این نه اینجوری نیست عطا اون اطای امر خدا به برپایی قیامته که اون امر آیا الان اومده؟ نه نیومده. اومدن ملائکه اون نیست نوید باشه نوید پیش قراول مقدمه قبوله اما این همانی درست نکنید لطفا امر الله آیه اول امر خدا به برپایی قیامته که این امر خدا به برپایی قیامت آمده یا نیامده آمده؟ چرا میگه عطا بارها خدا تو قرآن برای قیامت از فعل ماضی استفاده کرده به این ماضی میگن محققل وقوع یعنی میخواد بگه قطعا میاد یعنی میخواد بگه چیزی تا آمدنش نمونده این معنی اتاس در اینجا نه اینکه این عطا یعنی اومد حالا بعدش میخوایم تازه پیغمبر بفرستیم نه اینطوری نیست این عطا یعنی رسیدیم اومدا این اومدا غیر از اینه که اومد همون شد نه اومدا مقدمه و
1: نشانه علامت
0: و نشانه قبول علامت و نشانه بودن امر الله دوم بر امر اول قبول مقدمه بودن قبول پیش بودن قبول این همانی قبول نیست این همونه نه این همون نیست فرستا این امر امر به آمدن امر به مبعوز کردن انبیه است برای اون امر قبلی امر به برپای قیامت چون قیامت قطعا برپا خواهد شد به زودی پس خداوند پیشاپیش امر کرده که کسانی مبعوث بشن به رسالت رو هشدار بدن این هشدار اینا پیش قراول اونه بله این همونه نه من تو جلسات اول هم گفتم اگر یه نفری بیاد یه مفهوم وسیعی تو ذهنش در نظر بگیره بگه در حقیقت آمدن پیغمبر آخرالزمان مقدمه برپایی قیامت از اشراط و ساعت چیزای دیگه چرا با توسعه دادن مفاهیم میشه این حرفا گفت. اما ما خودمون باید توجه داشته باشیم که ما مفهوم و توسعه دادیم. معنیش این که الان پیغمبر اومده یعنی قیامت شروع شده. قیامت که شروع نشده که. خود پیغمبر بارها گفته من نمیدونم کی برپا میشه. من نمیدونم کی شروع میشه. پس قیامت شروع نشده. بله مقدمش یکی از مقدماتش مقدمش اما خودش نیست دیگه یکی از مقدماتش که آمدن پیغمبر آخر زمان محقق شده مثل اینکه الان بعضی از علائم ظهور امام زمان محقق شده اما امام زمان اومده نه
1: این مقدمه
0: دعوای لفظی بقیهش مشکل نیست. بله. میتونیم خیلی عنوانها. سؤال نه میتونیم بگیم استفاده برای قبه عقاب بلا بیانه. بله میتونیم اینو بگیم خیلی عنوانهای دیگه میتونیم روش بار کنیم. اما حواسمون باشه. ما در تدبر دنبال کشف عناوین متعددی که میشود رو این آیه بار کرد. نیستیم. این دوتا آیه چی گفت؟ اینو گفت تمام ممکنه از هر زاویه ای به این آیات نگاه بشه بشه یه کامنتی براش زد از زاویه ملائکه، از زاویه قبه قابل بیان از زاویه نمیدونم روح، از زاویه امر، از زاویه استعجال از زاویه شرک، از زاویه توحید، از زاویه تقوا از زوایای متعدد میشه برای این دوتا آیه عنوان زد ولی تدبر عنوان زنی نیست فهم منظور اصلی این آیاته که ما بهش رسیدیم الحمدلله. این آیات در مقام نفی شرک و تاکید بر توحید نازل شد. یکی از برادران نکته رو فرمودن. به نظرم توجه به این نکته برای همه میتونه مفید باشه. مسئله یونزل الملائکتا به روح من امره علا من یشا من عباده آیا اختصاص داره به انبیا و یا غیر انبیا هم میتونن مصداق همین عبادی باشن که انظار میدن بقیه را از آمدن قیامت با توجه به اینکه عبارت یونزل و مزارعه و مزارعه دلالت بر استمرار میکنه میشه گفت که این مسئله اختصاص به انبیا نداره هرچند بارزترین مصداقش که ملائکه ملائکه وحی باشند و اون بندگان رسالت مستقیم از جانب الله داشته باشند برای انذار دادن بقیه قطعا این به باشه میخواییم میشه اینو بردار فعال به این میگن خدا افزش کنه آه
1: سحنه
0: حرم بیاد راست خب پس بارسترین مصداق که ملائکه ملائکه وحیند و اون بندگانم رسالت مستقیم دارن این میشه انبیا. اما یه مصداق عامتر هم میشن غیر انبیا، که شاید ملائکه وحی بر اونها نازل نمیشن اما ملائکت الله برای الهام برای حمایت برای امداد ممکنه بر اونها نازل بشن و به هر حال یه جورایی تایید کنن اونها را مثل اونجا که میفرماید ایدهم هم به روح منه خدا با روحی از جانب خودش اونها را تعیید میکند که این روح با ملاکه همراه میشه میاد دیگه پس میشه یه مفهوم آمی به این آیه داد و مسئله عباد را منحصر در انبیا ندید هرچند که مستاق بارزش انبیا علیهم مسلام خب سیاق یک تمام و اما سیاق دوم اگه باتری قلمی داشتید برای این این هم ظاهران باتریاش دیگه تموم شده ها نیم قلمی هاره نداری؟ خیلی خب ایه من این اصلا این گیرنده شون نزده خب سلواتی بفرسید اما سیاق دوم سیاق دوم از آیه سه هست تا آیه چند تا آیه هیجدن. ما یک بار این آیاتو بخونیم به قصد توجه به فضای سخن و عناصر اصلی فضای سخن خوب. خیلی سریع باید بریم انشالله بلکه این سیاقو بتونیم تمام بکنیم چشم خب عوضو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خلق از سماوات والارض بالحق تعالا عما یشرکون بفرمایید شرک circ. به عنوان فضای سخن دیده میشه. خلق از سماوات و والارض بالحق تعالا اما یشرکون خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم و مبین. ببینید خصیم و مبین رو کد چی دونستیم؟ کد انکار قیامت دونستیم با توجه به اینکه اینجا بالحق هم داشتیم این بالحق هم خودش یه جورایی اشاره داره به مسئله قیامت لذا مسئله خسیم و خصیم هم که در قرآن داریم که فذا هو خصیم مبین و مبین ضرب لنا مثلا و نسیا خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم لذا میتونیم همچنان مثل سیاق قبلی بگیم انکار قیامت همچنان یکی از عناصر در این سیاق هست حالا جایگاه انکار قیامت و شرک رو هم که ما نسبت به هم سنجیدیم تو همین سیاق قبلی نسبت این دو تارو سنجیدیم بعد میفرماید که بله این همین مشکل باتری هم داره حالا ولانها خلقها لکم فیها دفون و منافع و منها تاکلون آیا از این آیه فضا فهمیده میشه ولکم فیها جمال حين تریحون وحین تسرحون وتحمل عثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين أزروا ولو شاء لهداكم أجمعين مش هي إشارة إيه فهميت؟ فضا بلاخره همه هدایت یافته نیستن اینم روشنه یعنی نیازی به تسریح نداره وقتی ما میگیم شرک جز فضای سخنه انکار قیامت جز فضای سخنه دیگه این به طریق اولا هست هواللذی انزل من السماء ما ان لکم من شرابون و منه شجر شجرون فیه تو به تو لکم به زرع و زیتون و نخیل و ذلك و من کل ثمرات این لقوم یتفکرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرع لكم في الأرض مختلفا الوانه ان في ذلك لاياته لقوم يذكرون بله يتفكرون يعقلون يذكرون بنگیم یعنی اینا عقل ندارن تفکر نمیکنن میخوام همینو بگم دیگه میخوام بگم اینم باز عدم تفکر عدم عقل عدم تذکر اینا رو میشه به عنوان برگردان این کلمات جزء فضا دونست ولی اینا چیزی نیست که مسئله است خوب دقت کنید مسئله اون چیزیه که قشنگ شما میتونید تو فضا ببینیش اینکه خدا میگه لقا یتفکرون این کمک خدا به این مردمه میخواد بگه شما اگر تفکر کنید از این مشکل نجات پیدا میکنید شما اگر عقل پیشه کنید از این مشکل نجات پیدا میکنید شما اگر اهل تذکر باشید از این مشکل نجات پیدا میکنید نه اینکه تو جامعه ما یه مشکلی داریم تحت عنوان عدم تفکر ما الان مشکل بیفکری را حل بکنیم نه میخوایم مشکل شرک را حل کنیم ولی برای حل مشکل شرک میایم راهنمایی میکنیم میگیم ما فکرتون به کار بندازید عقلتون رو به کار بندازید قلبتون رو باز کنید این چه وضعیه آدم اینجوری که با مشکلش حل نمیشه لذا از باب نگاه بگید حد اقلی اگر نگاه حد اکثری بود الان باید می نوشتم عدم تفکر عدم عقل عدم تذکر ولی چون نگاه ما حد اقلیه میخوایم مسئله اصلی را گم نکنیم الان نگیم یکی از مسائل این سیاق هم عدم تفکر است ما این مسئله سیاق نیست بله شرک باش من انکار ربوبیت رو اینجا می‌نویسم این شرک ربوبی شرک در ربوبیت بله اینو قبول دارم بله همین مطلب درست اینم کمک خداست یعنی خدا میخواد بگه اگر میخواید از شرک روبوبی نجات پیدا کنید به آیات باید توجه کنید به نشانه ها باید توجه کنید دیگه ما نمی نویسیم که برای خودمون اینجوری ثبت نمی کنیم که عدم توجه به آیات یکی از مسئله است چرا؟ اگر مثلا اینطور تعبیری بیاد بگه و اذا رعو آیتن و انگرعو یا یعرضو اون وقت میگیم اعراض از آیات مسئله است. اما اینکه خداوند گفته آقا در این آیه است، در این آیه است، در این آیه است و از اینجور زدن خدا نتیجه بگیریم که پس یکی از مسائل فضای سخن اعراض از آیات است، نه هستا، دقت کنید، مسئله رو دقت کنید اما این اون سرنخ مسئله نیست، سرنخ مسئله اعراض از آیات نیست، سرنخ مسئله تفکر نکردن نیست از خود بیان متوجه میشیم مثلا یه بار خدا میاد میگه که آقا چرا این مردم تفکر نمی کنند باید تفکر کنند مانور میده رو بحث تفکر میاد مانور میده رو بحث از آیات بله. اما در این فضایی که شما میبینید اینا همه کمک است که خدا می کند به مردمی که گرفتار شرکند حالا بله به طور کلی این شرکی که این مردم دارن شرک به ربوبیت شرک در ربوبیت بله میرسیم بله تو سیر بهش میرسیم اون تو سیر بله تو سیر به این خواهیم رسید انشاءالله خب الان فعلا میخوایم نکات فضای سخن و هو الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طریا مثلا اینجا نمیتونیم بگیم نخوردن گوشت دریا یکی از مشکلات مثلا این شوخی بود و تستخرجو منو حیلیتن تلبسونها وترى الفلك مواخر مواخ رفیه ولتبتقو من فضله و لعلكم تشکرون و الأرض فی الارض رواسیه بكم وأنهارا و, و لعلكم تهتدون وعلامات علاماتن و به هم یحتدون حالا روی کرده مثلا از لعلكم تشکرون میشه یه تعریزی استفاده کرد که این فضای شرک ربوبی با یه ناشکری هم چیه؟ با یه ناشکری هم همراهه بله، حالا این اشکال نداره به عنوان یه نکتهی در فضای سخن هرچند کلیدی بازم نیست افمن یخلقو کمن لا یخلق افلا تذکرون و انتعدو نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رخیم مسائل اصلی بازم مثل سیاق قبلی فضای سخن در دو محور شرک و انکار قیامت قابل تعقیبه که اصلیه کدامه شرک انکار قیامت در حد چاشنی مسئله است چون اگر قیامت پذیرفته شود راه نجات از شرک باز میشه برای همین خدا به مسئله قیامت اشاره کرده و الا بحث اصلی سیاق راجب قیامت نیست راجب آیات ربوبیت و های پروردگاره پس شرک ربوبی و ناشکری که باهاش همراه شده فضای سخن این آیات با چاشنی انکار قیامت حالا ما یه بار دیگه میخوایم مرور کنیم ببینید عناصر اصلی مفهوم من اینطوری تشخیص دادم شما اگه نظری داشتید خواهید گفت آیه سه و چه رو من با هم میبینم خلق از سماوات والعرض بالحق و بالحق تعالا اما یشرکون خلق الانسانم نطفت فیداه و خسیم و مبین این دو تا آیه که با خلق آغاز شدن یکیش به خلق همه سماوات والعرض به حق اشاره میکنه و دیگری به خلق انسان اشاره میکنه اینا به یه معنایی مفهوم جامع و کلی دارن یعنی تو بحثی که خدا بعدن میخواد وارد بشه ول انامه خلقها بعد بیاد ریزش کنه مثل اینکه اون خلق از سماواته ول داره خورد میکنه باز میکنه پس یه نگاه اجمالی و خلاصه توی استدلال این سیاق تو همون اول بیان شده این سیاق میخواد بگه چون خلق کار خداست پس باید موحد بود پس نباید مشرک بود خوب دقت کنید من تعبیر رو بنویسم چون چون خلق کار خداست پس شرک در با توجه به فضا میگم و... شرک در بگید ربوبیت بیجاست این خودش خلاصه استدلال ها این خلاصه استدلال شرک در ربوبیت بیجاست چرا؟ چون خلق کار کیه؟ خداست یعنی هر کس خالقه ربم همونه دیگه اصلا خالقیت رو از ربوبیت میگه میشه تفکیک کرد اینکه خدا الاقی را خلق میکند اسبی را خلق میکند نمیدانم آبی را خلق میکند نازل میکند کند، این مظاهر خالقیت خدا را اگر بشموری دقیقاً همینا رو بوبیت همینا تدبیره اصلا خلق کرده تدبیر کرده با خلق کردنش این کسانی که این دو مفهومو از هم تفکیک میکنن بگه مسئله مسلمی بی به یه امر بدیهی بی مگر میشه گفت آقا خلق کردن انعام برای اینکه ما بخوریم خدا گوسفند خلق کرده که ما بخوریم گاو خلق کرده که ما بخوریم شتر خلق کرده که ما سوار شیم بخوریم از شیرش استفاده کنیم مثلا خب همین خلق کردن اینن تدبیر امر ما هم بگی هست یعنی هیچ چیز اضافه نداره شطور خلق شد کار ما را افتاد این شد تدبیر یعنی بعد از خلق شطور دیگه اتفاق دیگه ای نیفتاده که کار ما را بیفته این همانه یعنی دو تا عنوانه که روی چیز داریم میگذاریم پس چطور میشه که ما خدا را خالق ببینیم رب نبینیم اینکه زمینو خلق کرده آیا خلق کردن زمین یه کیفیتی نداره مگه میشه زمینو بدون چگونگیش خلق کرد زمینو خلق کرده یه طوری خلق کرده همین طور خلق کردنش ربوبیتشه این ربوبیت که مفهومی قابل تفکیک از خالقیت نیست روی یه چیز دوتا اسم میشه گذاشت میشه گفت خالقیت میشه گفت ربوبیت آه شما که میدونید کسی غیر از او خالق نیست پس چطور به غیر او رب اطلاق میکنید چطور غیر او شد رب پس ربم خودشه خودش دیگه حالا بگذاریم از اون نگاه دقیق فلسفی که اصلا خالقیت یک مسئله است که آنن فآن افاظه میشه یعنی این نیستی خدا یه بار خلق کنه و بشه بعد از خلق کردن موجود مخلوق را چه کند؟ رها کنند بگذاریم از این که اگر رابطه مخلوق با خالق یه لحظه قطع بشه مخلوق عدم میشه ما موجودی نیستیم یه طرف خدام یه طرف بعد یه نخی از ما به خدا وصل باشه ربطی بین ما و خدا برقرار باشه اصطلاح فلاسفه و به دقیق به دقت اینه میگن ما عین ربطیم ما مربوط به خدا نیستیم، این ربطیم بین مربوط و ربط فرقه مثالش رو اینجوری میزنن میگن آقا یه فکری شما همین الان یه لحظه تو ذهنتون یه فکری رو بیارید مثلا یه شطوری رو در ذهنتون یه لحظه تصور کنید یه شطور اومد تو ذهنتون این شطور مخلوق ذهن شماست. حالا بلش کنید دیگه نیستون اگه بازم به یه شطوری دیگری بیندیشید اون یه دیگه است باز اون شطوری که بهش فکر کردی تموم شد رفت دیگه نیست نسبت عالم با خدا این شکلیه این نیستش که یک شوتری بیرون شما بهش فکر میکنی همون شطوری که تو ذهنته این ربطه این بحث فلسفی برای کسایی که حالا توجه دقیق تر میخواستن مطرح شد خدا میخواد بگه اصلا مفهوم خالقیت و تو مستاق با هم فرقی بگی نداره مستاق یه چیزه این خلاصه استدلال چون خلق کار خداست پس شرک در ربوبیت بیجاست خب سوال چه چیزی یعنی با توجه به اینکه کاملا روشنه کاملا روشنه خلق کارش نباید مشرک باشیم چی میتونه ما را مشرک کنه چی میتونه باعث بشه کسی؟ خالقیت رو میگه کار خداست اما تو ربوبیت میفته به شرک یعنی امر خود را تو دست خدا نمیبینه چی؟ همین مسئله انکار قیامت لذا خداوند اینجا یه چاشنی اضافه میکنه میگه اینکه خلق کار منه ها من همینجوری خلق نکردم فکر نکنی من خلق کردم ولش کردم بیهوده خاصیت. بلحق خلق کردم یعنی خدا میخواد ببنده اون منفذ نفوذ راه شرک رو ببنده بگه من اینو میدونم که اگه حالید نباشه خلق من بلحقه هر آینه ممکنه گرفتار چی بشی؟ شرک بشی چرا؟ چون آسونتر میشه آدم کارش اینجوری آسونتر میشه امر خود را میسپره به مثلا توهمات خودش به مگل خودش میخواد زندگی بکنه دیگه ملزم نمی خودش رو که طبق چارچوب و طبق ریل الهی گام گام بخواد حرکت بکنه. آزادی. میل به آزادی. قیامتی در کار نیست بذار آزاد باشیم. بذار راحت باشیم. چرا همش بخوایم خودمون را در واقع تو چارچوب اراده و روبیت خدا محدود بکنیم. لذا خداوند فرمود بلحق و تو آیه بعدی هم اومد به همین انسانه که خسیمون مبین هست به طور ویژه اشاره کرد گوه اما تویی که نمک نشناسی تویی که خلقت کردیم قد و قامت کشیدی الان به جایی که وایسی جلوی ما و خلاصه اظهار عبودیت بکنی گردن کشی میکنی خصومت نشون میدی از خودت به خاطر چی؟ قیامت رو نمیخوای قبول کنی از خودت مقاومت نشون میدی خسم میشی بلحق و نمیخوایی بپذیری که چی بشه که ناچار به ترک شرکت بگید نشوی که مجبور نشید دست از اوهام شرکالود خودت برداری بذارید خوهران و برادران اینجا تو پرانتز یه مطلبی رو بگم ببینید ماها معمولا همه ی آدم اینطورین من اینجوری فهمیدم همه ی این حس رو دارن مگر اینکه مهارش بکنن آمادگی تغییر تغییر وضعیت و خروج از اوهام تو آدما کمه درسته که باورهای ما آدما فرق داره بعضی اون به خاطر شرایط محیطیمون باورهای خوبی تو ذهنمون هست تو جانمون هست بعضیامون به خاطر شرایط محیطیمون باورهای بدی رو داریم ما آدما با توجه به تفاوت شرایط زیستمون وضعیت متفاوتی رو با هم داریم که ما این وضعیت متفاوت رو وقتی میایم درجه بندی میکنیم خوب و بد میکنیم و تو خوب و بد هم درجات بشمیدیم طبقات براش قائل میشیم اما هممون همه خوبامون و بدامون با همه مراتبی که دارن من به نظرم میاد تو یه چیز مشترکیم اون هم که آمادگی تغییر نداریم خوبه به خوب تر شدن بده به خوب شدن خیلی به باورهامون، با باورهای خودمون اونس پیدا میکنیم و خونی می گیریم و راه را برای عوض شدن خودمون میبندیم این مسئله یه در ما این نجات ما از اوهام چیزی چیزیه طرف خوبه ها یه گیری یه جای فکرش داره میخوای کمکش کنی برطرف کنه مقاومت داره نه من تا بوده اینجوری فکر کردم بابام هم اینجوری فکر نمی نمیتونه از اون توهمش خودش رو نجات بده اینو دقت کنیم نجات از مسیر شرک اینجوری نیستش که تا یه جایی شرک از یه خطی به بعد میشه چی توحید اینجوری نیست شما هر جا که وایساده باشی از یه منظر شرکایی داری که باید از بین ببری و یه قدم به سمت توحید نزدیکتر بشی شرک تا زمانی که بخواد کامل برطرف بشه راه زیادی طی کنی به اخلاص واقعی انسان برسه به توحید حقیقی آدم دست پیدا بکنه و این باید مقاومت شکسته بشه این خسیم مبین بودن این چیزه حالا مراتبی داره خود این یه وقت انکار قیامته یه وقت هم تصوره به این که من وزم تو قیامت خوبه خیال راحته اصلا واسه خودش هیچ راه تغییری باز نمیکنه خب این دو تا آیه رو به نظرم می رسه مطلب اوله مطلب دوم یا فراز دوم این مسئله ولانآم خلقه هاست ولانآم خلقه ها که میاد تا نه والانعام خلقها لكم فيها جمال تحملوا اثقالكم والخيل والبغال والحمير اخرشم وعلى الله قسط سبیل اینم با هم یک فرازه که اومده به خلقت چهارپایان و منافعی که چهارپایان در زندگی انسان دارن اشاره کرده مطلب بعدی هو الذی انزل من که اومده از بحث چهارپایان منتقل شده به بحث نباتات و به مناسبت بحث آسمان لیل و نهار و شمس و قمر و نجوم رو هم پیش کشیده و بعد در نهایت رسیده به جمادات یعنی یه مسیر رو باز این تهی کرده به خاطر چه اینو یه فراز دونستم؟ به خاطر هوواللزی که اینجا داره باز تو آیه بعدی با عبارت و هوواللزی مسئله تکرار میشه و هوواللزی هوواللزی و هوواللزی هوواللزی اول یه مطلب هوواللزی دوم بازم یه مطلب هوواللزی اول شروع بحثش با انزال آبه پایانش هم به ماذر علکون فلعرز میرسه هوواللزی دوم با مسئله در واقع دریا و مدیریت انسان ها در سطح دریا و بهرمندی اونها از دریا شروع شده و حالا با مسئله رواسی هم و علامات و نجم هم ختم شده حالا خواهم گفت تو توضیحات داخلیش بیشتر توضیح میدم خدمت تو این هم هواللزی دوم و در نهایت توی فراز پایانی خداوند حالا دیگه اینو رو باید ازش بیخیال بشیم مثل اینکه. توی فراز پایانی مسئله ته استدلاله افمن یخلقو کمن لا یخلق افلا تدک آیا اونی که خلق میکنه با اونی که خلق نمیکنه با هم برابرند آیا متذکر نمیشوید پس چند تا فراز شد یک سه و چار مسئله اجمال بحث اجمال بحث بعد خلقت چارپایان بعد هوباللزی اول بعد هوباللزی دوم بعدم نتیجهگیری پایانی افمن یخلقو کمن لا یخلقو بله دو تا هر کدوم از ها یک فراز بله هر کدوم از ها یک فراز فراز اول اجمال بحث فراز دوم خلقت چهار پایان فراز سوم هولذی انزل من السماء ماءا فراز چهارم و هو الذی سخر البحر فراز پنجم جنبندی کل این استدلال ها یعنی یک بار چطور اجمال استدلال اول اومده بود؟ توی تفصیل استدلال در ادامه بحث یه جنبندی باز خدا ارائه داده خب الان نگاه کنید من اینجا این فرازها رو یک بار روی تخته بیاریم آیه سه و چهار اجمال بحث از آیه پنج تا هیجده تفصیل بحثه تفصیل بحثه باز کرده توی این تفصیل بحث یک قسمت خلقت انعام رو آورده یک قسمت حواللزیه اوله یک قسمت حواللزیه دومه بعد یک قسمت هم جمبندیه تفصیلیه جنبندیه استدلاله که وقتی جنبندی میشه، کل این پنج تا هیجده میشه تفصیل سه تا، بگید، چهار، باز کرده سه تا چهار و ساختار داخلیش این شکلیه ها، انسان نیست چون انسان مخاطبشه اونی که باید اینو بپذیره انسان است تو همون اجمال بحثم هم انسان جایگاهش چی بود؟ این که تو از یه نطفه خلق شدی، حالا خود خود میکنی؟ بله بحث خلقش آمده اما اینکه الان انسان به چه عنوان اونجا بحث خلقش آمده بود؟ به این عنوان که تو خودت مخلوقی ناچیزی خلق انسانم نطفتن از یه نطفهی به وجود اومدی حالا شدی خسم حالا چون تو مسئله معاد پذیرش نداری گرفتار شرک شدی این مسئله است توی تفصیل ماجرا لازم نیست دو مرتبه به خلق انسان اشاره بشه چون توی اجمال بحث جایگاه انسان جزء استدلال نیست تو اجمال بحث خلقل انسان من نطفتن فاذوه و خسیمون مبین جایگاه انسان اشکال گرفتن به خصومتشه این خصومت از کجا در آمد این مقاومت از کجا در آمد تو اجمال بحث جایگاه اینه یه سلوات بفرستید حالا یک دقتی بکنید قبل از ما از روی اجمال فعلا عبور بکنیم برسیم به تفصیل یه دقتی بکنید اجمالشون یه توضیحی دادم در این آیات یک سیری به چشم میخوره که تو تمام این فرازها مشترک. اون سیر اون وضعیتی که در همه مشترکه چیه به نظرتون خلق خلق و تدبیر خلق و تدبیر آفرین، آفری در خدمت انسان اگر شما نگاه بکنید دقت بکنید ول انعام خلقه لکم فی هدف ومنافع و منافه و منها شماها تکلون لکم فی جمال حين توری وحين و هینا تسره و تحمل بلد لم تکون بالغيه إلا بشق الافوس إن ربكم لراوف رحيم والخيل والبغال والحمير تركبوا شما سوار بشید و یغلقوا مالا تعلمون خب این وضعیت هنوز در ادامه بازم من بزنید در ادامه هو الذی انزل من السماء ماء لنکم منه شراب و منه شجر فیه تسیموم شماها ينبت لکم بهذر برای شما و و زیتون و نخیل و الاعناب و من کل ثمرات ان فی و الليل والنهار والشمس والقمر وما ذرع لكم في الارض مختلفا الوانه وبين لكم 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 همش ميه بر شما وهو الذي سخر البحر لتاكلوا شما بخوريد منه لحما طريه وتستخرجوا شما استخراج بكنيد منه حليها تلبسونها وترى الفلك و فيه ولتطبقوا شما دنبال بکنید فضلي از جانب خدا را و لعلکم تشکرون و القافل ارد رواسیه انتمیده بکم و انهارن و سبلن لعلکم تحت دون و علامات و به نجمه هم یهددون ببینید تمام این مسیر در هر سه فراز و هر سه قسمت خلق و تدبیر در خدمت انسان این یک مسئله خیلی مهم اگر ما بخوایم یه فرقی قائل بشیم بین اومانیسم و بین این لکم 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 گفتنهای خدا این فرق دقیقا کجاست بعضیا میگن انسان مهور عالمه نقطه سقل عالمه، مرکز عالمه، مهور عالمه همه چیز و همه کس در خدمت انسانه بهش میگن اومانیسم فقط با یک نقطه ای و با یک نقطه ای بحث رو همینجا چه کار میکنن؟ تموم میکنن آقا همه چی برای منه؟ من برای چیم؟ من برای کیم؟ من چجوری باید با اینا تعامل داشته باشم؟ اینجا وای نیستم، اینجا وای سادی میشه اومانیستم اما اگر حالیت شد که آقا همه چی رو کی در خدمت من قرار داده؟ کی برای من اینا رو خلق کرده؟ کی برای من اینا رو تدبیر کرده؟ کی اینا را در خدمت من قرار داده؟ خدا چرا؟ تا موحد باشم تا فقط او را بپرستم تا بنده او باشم تا تقوای او را پیشه کنم لا اله الا انا فتقون این بقیه مسیر رو اگه رفتی میرسی به بندگی موندی در انسان در واقع میشه عبس یعنی الکی خب یعنی خداوند چرا باید این همه را در خدمت تو قرار میداد چرا باید حیوانات را گیاهان را جمادات را روز و شب و ماه و ستاره را دریا را همه را چرا باید در خدمت تو قرار میداد تو کی هستی مگه تو هم یه مخلوقی خود چرا خدا همه را در خدمت شطور قرار نداد؟ اتباقا گنده تر هم هست از شما چرا همه را در خدمت نمیدونم فیل قرار نداد چرا همه را در خدمت درختان قرار نداد چرا همه را در خدمت سنگ ها قرار نداد پس چرا همه ی عالم در خدمت شماست؟ به این مسئله توجه نمی کنید؟ ببین، بعد مسیر رو ببین چه تقیی کرده؟ میگه دقت کنید اگر انسان دیدید به بعضا میفتند میخوان از اومانیزم نجات پیدا بکنن به یه وادی‌های عجیب غریبی میفتند، مثلا حقوق حیوانات به شکل افراتی دیدید در دنیا افرایشو که طرف حتی فکر میکنه که دیگه خوردن این حیوان هم مشکل داره نود بخوریم اییوا های گوسفنددار رو بریدن دارن میخورن چه ققصابایین. میاد مثلا کاریکاتور درست میکنه از اوم که گوسفندا دارن آدم ها رو سلاخی میکنن میگه خوبه؟ خوشت میاد؟ حالا که خوشتون نمیاد چرا شما گوسفند را سلاخی میکنی؟ بدون گوشت گوش دادم یا مثلا برای اینکه که ما ها مرغا را این مرغای بند خدایش آویزون میکنیم اینجوری توی این پیترین ها و اینا یا اگه آدم ها رو اینجوری آویزون کنن شما خوشتون میاد خوشتون نمیاد و چرا شما مرغا را اینجوری سر میبرید پوست میکنید آویزون میکنید برا میشن حقوق حیواناتی خیال میکنن که آقا انسانم یه مخلوق، گوسفندم یه مخلوق، موشم یه مخلوق، علاقم یه مخلوق این حالیش نمیشه که با با همه اینا را خدا برای تو خلق کرده و در چارچوب رضایت و اراده ای او میتونی از اینا استفاده کنی انعام را ایجاد کرده، بخوری، پشمش رو استفاده کنی، پوستش رو استفاده کنی، شیرش رو استفاده بکنی چارپایان رو خلق کرده سوارشون بشی خیل بغال حمیر سوار بشی جاهایی که بارتو نمیتونی ببری با اونا ببری نمیدانم از آسمان آب نازل کرده تا از زمین برای شما برویاند حالا انسان خیلی بخواد فیس و افاده بیاد دیگه میتونه با حقوق حیوانات خودش رو از استفاده از حیوانات بگید محروم کنه احمقانه میتونه این کار رو بکنه اما آیا میتونه گیاهانم بر خودش آوا حقوق گیاهان؟ چی می‌خوای بخوری؟ حالا فردا گندم خوب شمارم هم خوب شمارم خمیر کنن، آرد کنن، نون درست کنن با شما بدن گندم‌ها بخورن مثلاً. میشه دیگه اینجا یه مجبور دیگه تسلیم بشه. بگه حالا ما اینجا مجبوری میبخشی از بالاخره خشونت به خش بدیم گندم رو بخوریم مثلاً. یا بیاد برسه به آب یا بیاد برسه به خداوند دنیا را همه عالم را لکم سامان داده برای شما خلق کرده و برای شما سامان داده و ترتیب داده. گیر کار این نیست که چرا شما از این عالم قرار استفاده کنی. که شما بخوای برای حل مسئله بیای بشی مثلا وشتریان گوش دیگه نخوری سوار الاغ دیگه نشی گیر کار اینجا نیست عزیزم کج نرو گیر کار اینه که شما نفهمید چرا این اتفاق افتاده خیال کنی عالم ابس علکی اینا در خدمت توه گیر اینجاست انسان بعضی انسان ها رسیدن به خودخدایی یه انحرافه که خیال میکنن عالم مال اوناست اونا مال هیچکی نیستن اونا هیچ وظیفه‌ای ندارن این یه انحرافه بعضی آدما هم افتادن به اینکه کم کم عالم رو برگردونن به طبیعت بگن مال خودتون استفاده از عالم نکنن اینم یه انحرافه عزیزم از عالم استفاده کن ولی بفهم چرا بفهم کی برات خلق کرد و تدبیر کرد و چه اتفاقی باید بیفته قرار تو شرکت از بین بره قرار فقط او رو باور داشته باشی و به او ایمان داشته باشی او رو بشناس شاشنی شکرم بهش اضافه کن یه مقدار اگر نمک شناس باشی اگر بفهمی اینا همه لطفه فقط بدیده یه استدلال بهش نگاه بگید نکن اینا لطفه اینا بزرگواریه اینا آقایه ممنون اون کسی باش که این فضا را برای تو رقم زده این وضعیت رو برای تو ایجاد کرده پس ببینید یک سیر در این مجموعه سیر خلق و تدبیر در خدمت انسانه که اگر شما به همین فاز نگاه کنید از حیوانات شروع شده به نباتات رسیده و بعد به بگید جمادات و بعد اومده به مدیریت خودتون ختم شده یه سری چیزان با مدیریت خودتون اتفاق میفته حیوانات اولین موجوداتی هستند که ممکنه خیال کنید در ارز انسان حقوقی دارند خدا میگه مال شما نباتات هم مال شما جمادات هم مال شما خودتون هم با مدیریت در سطح آبها آب شاید بتونیم بگیم به یه معنی از جمادات هم یه مقدار میاد چی؟ تر دیگه پایه و اساس خلقته خودتونم با مدیریت بر فراز آبها کلی استفاده‌های دیگه میتونید ببرید و راه بازه پس یه مسیر اینه یه سیر دیگه تو این آیات وجود داره یعنی غیر از بحث خلق و تدبیر و اینا که همه در خدمت انسان قرار گرفته و خدا بهش ترتیب داده از حیوانات به نباتات به جمادات و به آب یه مسیری بهش داده غیر از این یه سیر دیگه هست اون سیر با توجه به پایان آیاته یه دقتی بکنید با توجه به پایان آیاته اول توی این فراز اول این استدلال خلقت انعام تو پایان خدا اینجوری گفته گفته که و شاء لهداکم یعنی هدایت اجباری نیست خیلیاتون هدایت ندارید و خدا هم اصراری بر اینکه همه هدایت داشته باشن نداره یک جور نگاه تعریزیه به مسئله هدایت وقتی شما این مطلب رو شنیدی و تصمیم گرفتی که هدایت بشی میگه حالا چشم آیبین را باز کن این نفیدال کل آیا، این نفیدال کل آیات، این نفیدال کل یعنی فراز بعدی اون چیزی که این هوال لذی انزل را با اینکه یکیش آبه، یکیش نباته، یکیش لیل و نهار و شمس و قمر و نجومه، یکیش ماذر فل فلعرضه، مختلفا الوان و هوه. اما اونی که همه رو با هم تو یه مطلب جمع کرده این زیلشه که این نفیزال کل آیا، این نفیزال کل آیات، این نفیزال کل آیا یعنی این فراز همه سخنش با نگاه آیبین پس اول تصمیم به هدایت دوم باز کردن نگاه آینگر آیه ها را ببین که حالا اون ترتیبی هم که من عرض کرده بودم در دور اول که گفتم به نظرم اینجوری میرسه که سیر تفکر عقل تذکر حالا اینم نگه در جای دیگر قرآن سیرهای دیگری وجود داره اینو در جای خودشم بررسی کرد اما اینجا میشه از این یه لطفی داره تفکر تا برسی از معلومات به مجهولات عقل تا به اون چه فهمیدی پایبند بشی تذکر تا قلبت روشن بشه تا از قفلت به در بیای خارج بشی این نگاه آینگر بعد توی این فراز بعدی هو والذیه ولی دیگه بحث نیست. بحث ولعلکم تشکرونه تصمیم به هدایت نگاه آینگر حرکت به سمت شکر اضافه کردن روی کرده شکر در, سیا... در این فراز این مسئله است وقتی که همه شو به پایان رسیدی در نقطه پایان نقطه پایانی استدلال رو گره میزنه گره زدن استدلال که میگه بله افا من یخلق و چمن لا یخلق افلا لا تذکرون و بعد پرونده هم بازه و انتعود دو نعمت الله لا تحسوها ان الله رحیم. چه شد؟ جنبندی میکنم ما در سیاق حاضر یه بحث اجمالی داریم اجمال بحث اینه خلقت با خداست پس شرک در ربوبیت بیجاست این وسط روی کرد خسمانه انسان ناشی از قفلت اوست به مسئله قیامت به مسئله معات بعد تفصیل ماجرا اومده همون خلقت بلحق را اومده چکارش کرده؟ بگید باز کرده خلقت هدفمند گویا هدف همه خلقت کیه؟ بگید انسان و انسان به جای روی کرده خسمانه باید روی کرده ممنون متشکر داشته باشه ممنونم متشکرم عبدم نه اینکه وایس این وسط ادعا بکنه انا رجل بگه خودگرایی داشته باشه هدفمندی خلقت به اینه که برای انسان آفریده شده تا انسان به مقام بندگی برسه انسان گل سرسبد آفرینشه. شه اینا شعار نیست حالا اگرم ناراحت میشن طرفداران حقوق حیوانات و گیاهان و نباتات و جانداران دیگر خودشون میدونن مام طرفدار حقوق حیواناتیم اسلام طرفدار حقوق حیواناته ولی طرفداری حقوق حیوانات در اسلام این نیست که اونا رو نخور سوارشون نشو از پوست و پشم و موی اونا استفاده نکن. که ظلم نکن. حدر نده، تباه نکن. شکنجه نکن. وار اضافی روش نذار. ازش کار می‌کنی علفشم بده، آبشم بده. نزن با تازیان ازیتش کن. بله اینا حقوق حیوانات در اسلامه و از اینا بالاتر هیچ مکتب و مذهبی مثل اسلام برای حیوانات قائل به حقوق نیست. جمله معترضه و چقدر آدم عصبانی میشه از دست اینایی که در تمام ایام سال عکس جوجه گردانی و کباب گردانیشون توی اینستاگرام چشم مردم رو کور میکنه، عید قربان که میرسه دارن سلاخی میکنن این بدبخت گوسفندا رو. بابا تو که خودت دم همش داری گوشت کواب میکنی اقل تو هم مثل اون بشتریان ها باش خودت نخور بگو آقا اینا چرا دارم سلاخی میکنن این گوسمده رو بوزارو شطرارو نمیدونم این حرفا این جمعه معترضه تمامشونه دستی یه نفر خیلی عصبانی بودم اینو گفتم که حالا
1: اشیالا بهش برسیم
0: جانشین خدا روی زمین در هر زمان یه نفر بیشتر نیست یک نفر بقیه در, در واقع اگرم سهمی دارن از آینه تمام نمای خدا بودن در اطاعت از خلیفت الله دارن خب چون این مسئله ایز یه اشتباه رایجیه به همه ما گفته شده که میتونید بشید خلیفت الله اینجوری نیست اینی جاعلن فل ارد خلیفتن یه نفر میشه جانشین خدا هم بعد از او اطاعت کنه اطاعت اینها از او این برای اینا مقامه برای اینا درجه است اما بله اینکه اگر شما به مقام بندگی رسیدی فهمیدی که عالم را خدا مسخر تو کرده تا تو بنده خدا بشوی به این مقام که میرسی حالا خدا چه میکنه میگه شدی بنده من از این عالم بهره نبر خدا میگه چرا بنده من هستی از عالمم بهره ببر نوش جانت فقط حرف من گوش کن این حرفی که تو سوره نحل خواهد گفت اون حرفه که خدا میخواد ما گوش بدی اون چیه میخواد بگه ببین من همه چیز را برای تو مسخر کردم که تو بنده من بشی بنده من شدی حالا احسان کن حالا از غربا کن حالا دنبال عدالت باش حالا فقط نگو من بخورم فقط تو نیستی حالا مسئله طبقات رو در جامعه بفهم نگو خدا ما رو بهرمند کرده اون رو بهرمند نکرده میخواست اونم بهرمند اینجوری نگو وظیفت رو بفهم اونی که دادم دستت امانت مال منه اینطوری نیستش که اگه دادم دستتو یعنی تو را در استفاده از اون مطلق آزاد گذاشتم تو باید اراده منو اجرا بکنی بنده منی من اونی که دادم به تو هنوز مال خودمه چون تو هم مال خودمی ای. این مسئله دنبال میشه بلا این نیستش که حالا تو شدی بنده من حالا دیگه برو بچر نه چریدن نداریم دنیا جای چریدن تو نیست برو بخور نه اینطوری برو بخور استفاده کن بهره بهرمند باش اما نه به شکل حیوانات حیوانات برای تو هن حیواناتو نمیشه معیار قرار داد. اما تو برای منی، تو عبدی ببین من چی میخوام ازد اونو بکن اون کارو انجام بده و اینو خدا خشنی نهر نهرم تو سوره داره جلو میبره طبق به طبق سطح به سطح داره جا میمدازه تو این سیاق چی رو جا انداخت حرف رو تمام کنیم تو این سیاق خدا این جا انداخ. کل سیاق رو من بخوام جمع بندی کنم استدلالیست در جهت نفی شرک بگید ربوبی. با روی کرد نفع ناشکری روی کرده این بلا اصل بحث استدلالیست در جهت نفی شرک روبوبی روی کردش مسئله نفع ناشکریه این کلیت بحث یه عنوان میخوام بدم همینو میدم استدلال احتجاج در مقابل شرک روبوبی اما این احتجاج و رو میگن بازش کن اگه بگن بازش کن میگم بله خداوند اومده با دوتا سیری که فعلا من دو رو تشکیز میدم یه بار اومده گفته ببین انعام ببین نباتات ببین جمادات ببین آب ببین همه را مسخره تو کردم ببین همه را به سمت تو جهت دادم همه لکم 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 پس بفهم که تو تو این نظام خلقت جایگاه ویژه داری و اینا عبست در خدمت تو نیست. پس تو کسی را غیر من با من شریک بگی؟ نکن منم که این کار رو کردم برات. هدفی داشتم این کار رو کردم. ببین چی میخوام بهت بگم. گوش کن پس به من. پس نگاهت به دهن من باشه ببین من چی میخوام بهت بگم. الکی من کار نکرد. یه آیه یه ها ببینید ما انسان‌ها مثل بقیه مخلوقات تو زمین نیستیم ما گرفتار رازبقا نیستیم یه روز گستانده ما رو بخورن یه روز ما اونا رو یه روز گرگا به ما حمله کنن یه روز ما به گرگا اینجوری نیستیم ما ما با آسمون در جنگ باشیم با زمین ما اصلا قلقت به سمت ماست نقطه کانونیش ما ایم همه رو به سمت ما جهت داده پس ما به جای اینکه فکر کنیم یه حیوانی هستیم روی زمین، حالا هوشمنتر از بقیه، باید بفهمیم هدفی هستیم برای این خلقت و این هدف خودش یک قایتی داره. اینکه ما نقطه کانون خلقتیم یه قایتی برش هست. اون قایت عبودیت، اون قایت نفی شرکه، اون قایت تقوای الهیه چشمه. چمنده اون تمام کنه. این سهر اول سگر دوم انسان هدایت اجباری نیست. اینو پایان ولان آم خلقه ها گفته انسان نگاه آیبین را باز کن اینو بعد از حوول یعنی در ذیل حوول اول سه بار گفته تفکر در آیات عقل و تذکر نگاه آیبین را باز کن چشم آیه نگر را باز کن اگر میخوای هدایت بشی سه چاشنی شکر را اضافه کن چهار بفهم که مطلب اینه که تو باید عبد باشی تو نباید مشرک باشی تو باید خالص باشی دنیا را برای تو خالص کردم تو برای من باید خالص باشی دنیا را در خدمت تو قرار دادم که تو در خدمت من باشی که تو عبد من عبد اسمش روشه نوکر من باشی عبد من باشی منم عبدنوازم البته من اینطور نیستم که کسی عبدم شد بخوام بزنم عذیش بکنم که عبد من باش کاری که من میخوام انجام بده چی میخای خدایا عدالت میخوام چی میخای خدایا احسان میخوام چی میخوای؟ ایتا میخوام ترک فحشا میخوام ترک منکر میخوام زندگی در شرایط انسانی رو میخوام میخوام زمین بشود تجلی حیات طیبه انسان الا نوهینا حیاتن طیبه نمیخوام زمین بشود در واقع باغ وحش عظیمی که حیوان وحشی به نام انسان اون رو برای خودش مهار کرده و نه به هم نوعش و نه به دیگران رحمی نمیکنه. زمین را تجلیگاه حیات طیبه میخوام این در واقع در البته آیات و سیاه های بعدی پس سی رو ما مطرح کردیم اگر سوالی ابهامی هست من سری در خدمت باشم دو سه دقیقه بفرمایید خب دیگه اراده اوه از نظر قابلیت ها که فرق انسان با بقیه روشنه انسان را م... م... در واقع مجهز کرده به عالی ترین رتبه عقل در حد ممکنات عقل شعور فهم به انسان یه درک اینجوری داده و به لحاظ اینکه انسان را حامل امانتی کرده به نام روح الهی و نفخت و من روحی تا او بشود جلوه ای در حد ممکنات بشود جلوه ای از واجب الوجود توفاز ممکنش ولی
1: بشه آینه ای تمام نمان همه,
0: همه عبدا از خلیفه تا اونی که زیل خلیفه باید از او اطاعت کنه در... اما همه خلیفه نیستن در در... در خلیفه دا داری ما... شما که حتما داری؟ <تصح> بله قربونت برم من که نگفتم نفخت و فیهم این روحی یک نفره من که نگفتم مقام عبودیت یک نفره میگم خلافت اللهی مال یک نفره شما اسم خلافت اللهی را فکر نکن همه قرار خلیفت الله بشین یه نفر خلیفت الله میشه بقیه عبدالله میشن روح الله دارن به مقامات بالا میرسن اما در سایه اطاعت از خلیفت الله اصلا بحث خلافت یه بحث اجتماعیه الان پیغمبر اگر رامی اسلام از دنیا رفتن همه میتونن خلیفت رسول باشن اصلا خلیفه که یه نفر دیگه لذا خدا در قرآن فرموده نی فل ارض خلیفه چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه که ملائکه میدونن بحث خلافت بحث قدرته و انسان وقتی تمه قدرت بهش بیاد ممکنه فساد کنه ممکنه خون بریزه انسان ممکنه به خاطر تمه خون ریزی بکنه چرا حالا ملائکه این سابقه در ذهنشون بود؟ چون ملائکه دیده بودن این دیگه بحثش در سوره بقره ها خدا بعد از این میگه و از قالت دوباره میگه و از قلنال الملائکه یعنی این از دوم از نظر تاریخ وقوع قبل از از اوله وسط از اول میگه ببین میدونید چرا ملائکه به خدا گفتن خدایا اینو میخوای بذاری که فساد میکنه خون میریزه چون ملائکه دیده بودن که آدم به تمه شجره خلد از اطاعت خدا چه شد؟ خارج شد لا تقرباها هذه شجره اون شجره چی بود؟ شجره خلد بود نزدیک نشید ولی شیطان تونست فریبش داد و او از اطاعت خدا خارج شد لذا ملائکه که با مشاهده این سابقه جنبندی کردن گفتن خدایا یا این آدم که ما دیدیم این اگر بخواد خلیفه بشه خونم میریزه این اگر بخواد بشه خلیفه فسادم میکنه که خداوند گفت من یه چیزی میدونم شما نمیدونید اون چی بود؟ اون این بود که این آدم بعد از تخلف و حبوت شروع کرد به توبه توبه چی بود؟ فتلقا آدم و من ربهی کلمات از بالا این از پایینه از بالا چی؟ و علم آدمل اسما کلها 300 سال آدم تربیت شد رو زمین اومد بالا اومد بالا اومد بالا اومد بالا اومد بالا،, اومد بالا رسید به عرش اینو خدا میدید و اونا نمیدیدن خدا میدونست و اونا نمیدونستن لذا خدا گفت این قصهش فرق میکنه مسیر رو تی کرده و آماده خلافته و خداوند حضرت رو به خلافت مبعوثش کرد و به رسالت حالا حقیر فهمم اینه که مسئله خلافت اللهی مسئله یک نفر در هر زمان است و سایرین تحت اطاعت خلیفت الله هند اما مسئله عبدالله بودن مسئله برخوردار از روح الهی بودن اینا همه در جای خودش برای همه انسان ها ثابته از اینکه طول کشید یک رو بیشتر از وقت معهود از خواهی میکنن بازم تعمل خواهید فرمود انشاءالله تا جلسه آینده اگر سوال ابحامی بود پاسخ خواهیم داد جهت تعجیل در فرج پرشکوه مولامون و صاحبمون امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت سلامتی وجود مقدسش سلوات خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و محمد عجل